0: I będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków.
1: Amen. Witają się z Państwem. Ja i ja. <laughs> czyli homileci, żeby nie mylić letni, z homiliatami i z hobbitami. I hobbitami. Nie mylić nie nas, nie prosimy hobbit. bardzo. Homileci, czyli ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. Tradycyjny. I ojciec <laughs> A nie ja, ja jestem nowoczesny, bo Terebista. ja na szaro jestem zrobiony. Na szaro, na szaro to się tak. zrobimy po, po tej audycji. <laughs> Drodzy Państwo, u franciszkanów trochę ruchy są takie, habity się zmieniają, kolory, ale nie będą żółte, fioletowe grochy, tylko rzeczywiście część Część naszych prowincji, prowincja krakowska i gdańska dopuściły używanie szarego habitu. Także już teraz będziecie mogli spotkać franciszkanina konwentualnego w habicie szarym na mieście. Prowincja warszawska została przy tradycyjnym, dawnym kolorze czarnym, więc będzie tak trochę zróżnicowanie, będzie ciekawiej, ale my przecież nie o tym będziemy tutaj dzisiaj opowiadać, bo zwykle opowiadamy o czym innym. Tak jest. I będziemy wierni naszej tradycji, mm -hmm. bo jesteśmy franciszkanami i tradycyjnymi, tradycyjnymi. Wobec czego będzie o Słowie Bożym. Audycja między nami homiletami. Czyli ćwierć tony zambony. uznaję to ją ćwierć. za otwartą. Tak, tak. Ostatnio ktoś nas posądził o pół tony zambony. Ja chciałem zdementować te pogłoski. Jest daleko. To jest wierutne kłamstwo. I yy, yy, to było bardzo niegrzeczne. Bardzo niegrzeczne. <laughs> Drodzy Państwo, idźmy do Adremu, jak mawiali starożytni, ja przeczytam Ewangelię, a ojciec Maciej zacznie, bo mówi, że ma sporo myśli wobec tej Ewangelii przygotowane. Jan, rozdział 6, wersety od 1 do 15, dzisiaj Kościół tę Ewangelię nam proponuje. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora, Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli, a mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym, podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi pospożywających napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił <śmiech> Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
0: No, pięknie to się Tak, Jak, <śmiech> jak zawsze. zawsze,
1: tak. To już to tradycyjna tak. wymiana zgranych komplementów Pewien poziom i Ojcze, o czym jest
0: Ewangelia, powiedz mi? To jest taka moja pierwsza myśl, ponieważ kiedy sobie przygotowywałem takie tak. punkty zaczepienia, bo nie, nie będę ukrywał, że lato, zwłaszcza ostatnie tygodnie, bo jesteśmy w środku wakacji właściwie już, nie tylko mówiąc do Państwa, ale nagrywając te słowa, a chociaż dzisiaj troszeczkę chłodnie, to te ostatnie dni były takie bardzo wyczerpujące termicznie i szukanie jakichś bardzo ambitnych tematów i myśli przychodziło mi z ogromnym trudem i zauważyłem, że biorąc do ręki zwłaszcza starsze komentarze, no bardzo często było w tych, tych pierwszych zdaniach do, do tego rozdziału Janowego, no było przytoczenie tej dyskusji, która właściwie 200 lat temu bardzo mocno rozgrzała mm, ówczesnych i egzegetów, ale też pewnie w jakiś sposób kształtowała sposób y, głoszenia z naszych ambon, znaczy o czym jest ta Ewangelia. I y, 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 Dominują dwie takie narracje, bo to jest takie modre, mocne i modne słowo dzisiaj. Pierwsza z nich mówi o tym, że to jest mowa eucharystyczna i cud eucharystyczny, który zapowiada, czy w jakiś sposób no, obrazuje nam, czym będzie Eucharystia, nie? że będzie ucztą, na której dla każdego z tego, co wydaje się takie małe i nikłe, będzie dość. A druga interpretacja jest taka bardzo czyli koncentrująca się na tym, kim jest Pan Jezus. Nie? Kiedy mówi o sobie, że jest chlebem żywym chociażby, bo ten szósty rozdział jest rozdziałem takim bardzo mocno koncentrującym się wokół tych słów, właśnie jak życie, jak chleb, jak ciało, jak krew. Tam jest dużo takich słów, które u Jana często wybrzmiewają. I między, no powiedzmy, mądrymi głowami ten spór był bardzo mocny, aż po negowanie części szóstego rozdziału Janowej Ewangelii jako późniejszego dodatku, który miałby wytłumaczyć prostemu słuchaczowi, Dlaczego Eucharystia ma takie znaczenie, i tak dalej? Nie będziemy oczywiście przytaczać całej tej dyskusji. No, dlatego dla, stąd moja pierwsza myśl. Tak, o czym tak naprawdę jest ta Ewangelia? Czy to jest y, dla nas, jako dla słuchaczy w XXI wieku, jak gdyby jakie, jakie struny, bo tu ojciec y, Michał tak ładnie złożył ręce, jak do gry na skrzypcach, więc chciałbym się Tak, zapytać, chciałem ojcu
1: podkład zrobić, bo jest tak pięknie prawda, mówi, usypiająco, zwłaszcza dla tych o 30. No, szanujemy naszych słuchaczy nocnych, to jest rzeczywiście wyzwanie. wyzwanie. Pytanie, ale
0: dlatego mówię, stawiam takie pierwsze pytanie sobie, tobie i nam, wszystkim, którzy słuchamy tego tekstu.
1: O czym dla mnie jest dzisiaj ta Ewangelia? Ojcze, gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, choć wiem, że tego nie oczekujesz, to, oczekuję, oczekuję. <śmiech> to powiedziałbym, tak. że ona dla mnie, pomijając te teologiczne aspekty, o których powiedziałeś przed chwilą bardzo mądrze i skąd inąd, prawdziwie, nie? że to ta, ten chrystologiczny aspekt, czy taki eucharystyczny, bardziej dla mnie ta Ewangelia... Yy w pierwszym odruchu, może takim bardziej duszpasterskim jednak, bo to jednak... Drodzy Państwo, my sobie tam coś postudiowaliśmy w życiu, niewątpliwie. Zrobiliśmy jakiś tam kawał pewnie nikomu niepotrzebnej roboty naukowej. Bardzo e, ładnie to ociecuje. Tak, nie? ale robiliśmy to z ogromną przyjemnością i radością i wierzymy, że to ma dla nas znaczenie też, ale przecież nie w perspektywie naukowej, bo naukowcy z nas dzisiaj raczej żadni, bo naukowcy. przy okazji przy, Tak, wszystkich tych, którzy w tym kierunku się rozwijają. My raczej, raczej nie, nie podjęliśmy tej rękawicy, ale weszliśmy bardzo mocno w, w ten nurt duszpasterski. Jesteśmy kaznodziejami, głosimy dużo razem z Maciejem, więc mnie się chyba taki, takie spojrzenie duszpasterskie włącza od razu i to jest spojrzenie, które te Ewangelie sugerowałoby mi nazwać Ewangelią o Bożej Troskliwości. I dlaczego? Jedno krótkie zdanie, które wydaje się być bardzo mało znaczące w całej tej Ewangelii. Takie poboczne trochę, jakby wtrącone, zupełnie nieznaczące, a ono mi się wydaje dość kluczowe. Mianowicie, zbliżało się święto żydowskie mm -hmm. Pascha. Też mi to wyhaczyłem. <laughs> I to, no bo słyszycie państwo, opis ewangeliczny, tak, będzie rozmnożenie chleba, ten dialog z apostołami, to wszystko jest ważne, to wszystko jest nośne, to wszystko... Nie? A tutaj takie nie przypiął, nie przyłatwi takie zdanko, które właściwie mogłoby zostać uznane za umiejscowienie czasowe po prostu tej Ewangelii. No dobrze, jest niedługo Pascha, więc wiemy, że to się tam dzieje wiosną, że dużo trawy jest, potem jeszcze się dowiadujemy. No to do, dobrze, to, to wystarczy. Ale czym była Pascha? Oczywiście cała głęboka teologia tego święta, ale przecież to było święto Bożej troskliwości. Nie? To było święto Boga, który tak bardzo się zatroszczył o swój lud, że wyprowadza go z niewoli, że towarzyszy mu na tej pustyni, że jakby on pokonuje wrogów narodu. On tych martwych Egipcjan tam pokazuje Izraelitom na, 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 nad tą wodą, która wróciła na swoje miejsce, bo w wcześniejszym rozdzieleniu jej na, na dwoje. To jest Bóg, który karmi swój lud na pustyni? To jest Bóg, który daje mu wodę? To jest Bóg, który go prowadzi? Długo go prowadzi, ale przecież po to, czym wielokrotnie już mówiliśmy, żeby również nauczyć ten lud wolności, bo wyjście z niewoli po 400 latach nie było nie łatwo Nie było łatwo. nie Te mechanizmy niewoli bardzo mocno w narodzie były obecne. Więc kiedy dzisiaj patrzymy na, na ten tłum, bo, y, y, zwróćmy uwagę, nie? dlaczego ludzie chodzą za Jezusem? Ja tak y, y, u początku tej Ewangelii czy medytacji nad nią y, pomyślałem, dlaczego tam y, jakby nieustannie towarzyszą mu tłumy. No niewątpliwie, niewątpliwie są tłumy tam znaki. Nie? Znaki, które Jezus czyni, ale nie jako kuglasz. Ludzie widzą wyraźnie, że to nie jest cyrkowy artysta, tylko ktoś, kto rzeczywiście czyni znaki dla ludzi, którzy są w potrzebie, yy, 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 głównie wobec chorych, a powiedzmy sobie szczerze, kto <coughs> jest tak zupełnie zdrowy. Nie? Każdy z nas ma jakąś tam bolączkę, jakąś, jakiś problem, a w tamtych czasach były to na pewno problemy jeszcze bardziej doskwierające niż dziś, bo dziś mamy jakieś tabletki, które się bierze i coś tam nam się uśmierza, a wtedy ta medycyna jednak była na trochę innym poziomie. Więc tych chorób, schorzeń było dużo. Ludzie idą dlatego, nie? dlaczego jeszcze? No idą dlatego, że mówi w sposób nadzwyczajny, nie? co nasyca też ludzi pokojem i jakąś nadzieją. Wiemy, że znaki, które czyni Rodzą też zdumienie. Myślę sobie, że to zaspokaja taką ludzką potrzebę obcowania z nadprzyrodzonością, nie? z czymś, co jest innego wymiaru, z czymś, co jest nieznane, z czymś, co jest duchowe. Nie? A może i nawet w tym wszystkim jest jakaś potrzeba godziwej rozrywki. Nie? Dla ludzi to jest jakieś teatrum. Powiedzmy to sobie szczerze, dla wielu prostych ludzi jest to coś nadzwyczajnego, więc myślę sobie, że w tym tłumie się mieszają... Różne motywacje, bardzo różne motywacje. Jak w każdym tłumie. Tak i to są, i, i to nie jest źle. Nie? Ja sobie od, od wielu lat o tym myślę, że, że te nasze motywacje dzielą się na motywacje szlachetne i duże i na te mniej szlachetne i małe, albo zupełnie nieszlachetne. I wydaje się, że one wszystkie mają jakąś rolę. Ja to sobie tak kiedyś zobrazowałem, być może już o tym wspominałem kiedyś przy jakiejś audycji, ale, ale zobrazowałem to sobie taką budowlą, nie? Gdybyśmy te, te mocne i szlachetne motywacje uznali za duże kamienie, które będziemy kłaść jeden na drugim, jeden na drugim, to przy trzecim rzędzie wszystko nam runie, nie? bo potrzebne jest spoiwo dla tych kamieni. Myślę sobie, że tym spoiwem są, tym betonem, powiedzmy, są takie właśnie słabe, marne, liche nie, motywacje, które scalają jakby te duże, z których tak naprawdę się buduje dom. Nie no, nikt nie mówi, że buduje dom z zaprawy. Zaprawa jest potrzebna, żeby scalić duże kamienie, czy duże cegły, czy duże pustaki, czy z czego tam się akurat buduje. Nie, Więc myślę, że one mają znaczenie. Natomiast niezależnie od motywacji, które ten tłum w sobie przynosi, Bóg okazuje się troskliwe dla ludzi, i dla mnie ta Ewangelia jest o tym. No bardzo, bo no jak tak odpowie, to, ja już, to
0: nie może skończyć. Tak, tak już szukam od razu płyty, żeby zapodać muzykę, bo to nic więcej nie zostaje. Oj, oj, oj. Ale no właśnie ten, ten motyw Bożej Troskliwości, który wydobyłeś bardzo ładnie i podkreśliłeś, on ma w sobie coś bardzo takiego pociągającego, w tym sensie, że zauważ, tak jak mówisz, odwołanie do Mojżesza jest jak najbardziej słuszne Jezus jest nowym prawodawcą On jest interpretatorem prawa On jest jedyną wykładnią prawa to jest raz dwa, że ten tłum, który idzie za Jezusem On przypomina mi ten tłum, który idzie za Mojżeszem nie? w sensie jako za tym, który prowadzi jak ładnie to ująłeś, ku wolności nie? że, że tych, tych, te, te lata wędrówki są potrzebne żeby niewolnik wyszedł z człowieka żeby człowiek na powrót nie tylko zobaczył, że jest wolny, ale żeby stał się odpowiedzialny za własny żywot, nie? I w tym jest też potrzebne to, to Boże prowadzenie, ta siła z wysoka i moc z zewnątrz przychodząca, bo po 400 latach tak naprawdę no, nie masz innych wzorców jak wzorce niewolnika. I ten trzeci obraz, który łączy nas jak gdyby z, tym, yy, z, z tą pierwszą paschą, nie? z tym przejściem, no to jest ten motyw chleba, który się pojawia cały czas, nie? aż po mowę eucharystyczną. Bo to, zauważmy, że no, my cały czas czytamy Ewangelię w kawałkach, nie? ale kiedy tak jak już kilka razy zachęcaliśmy was, żeby zawsze sobie zerknąć na ten bliższy i dalszy kontekst danego zdania chociażby nawet z Ewangelii, które może nas prapuje, tak samo tu, kiedy spojrzymy sobie na cały szósty rozdział, to tam jak gdyby ta mowa eucharystyczna, to doprowadzenie ludzi do y, zapowiedzenia prawdy o Eucharystii, że ono narasta stopniowo, nie? że jak gdyby Jezus na początku pokazuje pewną rzeczywistość y, wobec tłumu, zobaczcie, y, kim jestem, zobaczcie, co będzie się działo, jeżeli pozwolicie Panu działać, jeżeli to On będzie przewodził w tym życiu i aż po ten no, ostatni fragment, który będziemy za jakiś czas y, rozważać kiedy wielu uczniów odeszło. Nie potrafili, kiedy jedli do sytości za darmo, z tego, co było tak bardzo małe, w sensie tych, tych pięć chlebków, dwie rybki, to jeszcze im było blisko do Pana Jezusa, bo była chęć obwołania Go królem. Ale kiedy zaczęła się mowa już bardzo konkretna, kiedy było pokazane jaki będzie związek tej ofiary Jezusa z życiem człowieka, że, że, to, będzie, że to będzie warunek jak gdyby przystępu tej bliskości, nie? że kto nie spożywa nie będzie miał udziału, nie? że to i wielu wtedy odchodziło, że to jest też cała długa droga, która jest w tym, w tym szóstym rozdziale janowym, który będziemy teraz przez kilka niedziel rozważać zawarta. I, I taka moja myśl z kolei jest teraz taka, żebyśmy może przez chwilę posłuchali muzyki, a my zbierzemy się do myśli numer dwa, także zachęcamy Państwa, da, można sobie zrobić jakąś herbatkę mrożoną na przykład, albo kawę mrożoną, bo to też jest dobre, i, i wrócić za chwilę. No z odświeżoną się, uwagą.
1: chyba tylko zalewając saszetkę zimną wodą, bo tak długiej piosenki nie będzie, żeby to nie? się dało zmrozić, nie. Hmm, ale zapraszamy, mimo wszystko.
0: No i wracamy po przerwie. Gryzgot. Gryzgot, tak jest. Iglig auf, jak mówiłem ono na o no na śląsku. I szczęść Boże. I szczęść Boże. Ojcze Michale. <śmiech> tak, jestem tu. To pierwsze pytanie, które postawiłem, ono nie było ani przewrotne, ani podchwytliwe. O jest to Ewangelia? Ja chciałbym teraz poruszyć, jak gdyby drugi aspekt tejże Ewangelii. Właściwie drugi paragraf, też czy trzeci, w zależności jak patrzeć na redakcję tekstu. Że to jest Ewangelia o, takiej, o takim świadomym człowieczeństwie. W tym sensie, że jest to zdanie, które jest odpowiedzią na prośbę Jezusa. W sensie, żeby nakarmić tych ludzi. nie? I Filip odpowiada, że za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. I te 200 denarów i ten, ten, ten skromny depozyt tego chłopaka młodego, który ma te pięć chlebków i dwie ryby, one są tak, no, na wieki wieków amen są zamknięte w tej Janowej Ewangelii jako ten taki obraz ludzkiej niewystarczalności, nie? że do, do czego zmierzam? Już nie chodzi mi o czasy epidemiczne, tylko w ogóle o taką ludzką naturę jako taką. Zauważ, że dość często przychodzi nam zmierzyć się z rzeczami, które według naszej oceny są dla nas za duże, nie? że ktoś ci stawia czy szef polecenie, czy przełożone zadanie, czy jakaś nowa funkcja przychodzi, Patrzysz na ogrom tej rzeczywistości, która jest przed Tobą i masz taki pierwszy odruch, nie, że, to, że to nie jest dla mnie, nie, że ja nie podołam, nie dam rady, to jest ponad moje siły, ja już tego nie dźwignę. Nie? Zwłaszcza jak żona remont mieszkania. <coughs> Dokładnie, to już jest w ogóle. <coughs> A Najlepiej ewakuacja i wędrówka 40 <coughs> lat przez pustynię. <coughs> to jest lepsze. Ale chodzi mi o to, że w tej Ewangelii jest pokazane, że jeżeli człowiek jest w stanie rzetelnie ocenić to, co posiada i widzi, że... no. No jest, no te nasze ludzkie siły są, jakie są, że są niewystarczające wobec wyzwania, które stoi przed nami, jeśli jest to czynione w tej, tej takiej postawie pokory i zawierzenia, nie? że Pan Jezus doskonale wie, co ma robić, On wie, co ma czynić. I myślę, że apostołowie, którzy są blisko, oni też gdzieś tam podskórnie przeczuwają, że On nie, no nie jest na tyle naiwny, żeby kazać pięciu tysiącom mężczyzn siadać na trawie w grupach po pięćdziesięciu i żywić się pięcioma pszenicznymi chlebami, prawda, czy jakimś innym tam kawałkiem wędzonej ryby. No bo po ludzku wiemy, że to jest niemożliwe, no fizycznie jest to niewykonalne. Ja to tak odbieram, że tu jest takie zaproszenie do tego, żeby realnie oceniać własne możliwości i skalę wyzwania, czy problemu, czy zadania, które przed nami stoi bo dzisiaj bardzo łatwo jest, zwłaszcza w takim czasie, w którym żyjemy obecnie, kiedy no, łatwo jest wyolbrzymić sobie jakiś problem, albo stworzyć nowy problem, albo stworzyć wirtualny problem, który będzie nas zajmował i skapitulować względem niego, bo ja nie dam rady, bo ja nie potrafię, bo to jest zbyt wiele, albo za szybko się świat zmienia, ja się nie będę angażował, że to jest taka szkoła właśnie takiego rzetelnego podejścia do życia, do tego, w jaki sposób oceniać swoje możliwości i w jaki sposób oceniać skalę wyzwania czy problemu, który staje przed nami, bo to jest bardzo ważne, nie? w sensie, żeby tak jak... To jest Janowa Ewangelia. Ten, po, dla mnie podobna jest rzecz w Kani Galilejskiej, kiedy y, jest nazwanie problemu po imieniu. Nie mają już wina. Tam nie ma szukania, kto zawinił, kto, kto nie dopatrzył, kto nie dopilnował. Nie ma tam dochodzenia, bo my się, myśmy pewnie od razu zrobili dochodzenie. ja to jest wina, że nie ma tego wina. <śmiech> A Ewangelia przynosi nam prostą receptę i, i Maria pokazuje, jak ja, należy działać. Ja bym zaśpiewał.
1: ona temu winna. O. To jest określone jasno, wiadomo, na weselu zawsze się tak śpiewa. Tak? Tak. Byłem, <śmiech> Ostatnio o to wiem. W każdym razie u
0: Jana jest, jak gdyby to podkreślone, ta, ta warstwa człowiecza Ewangelii, że ona musi być, że Ewangelia to nie jest baśń, to nie jest bajka, ale to jest y to Boże dzieło, które dokonuje się w konkretnych warunkach. I żeby ona była rzeczywiście skuteczna, w sensie, żeby działo się to, co ma się zadziać, czyli żeby Pan Bóg mógł robić swoje, to człowiek musi no być człowiekiem, musi używać swojego rozumu, musi używać swoich władzy i mocy, które ma, żeby rzetelnie tą rzeczywistość określić. Nie? Żebyśmy nie szukali igły w stogusiana, albo nie robili z igieł wideł w drugą stronę, bo to też jest możliwe. Nie? Dzisiaj festiwal na... przys 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 przysłów i porze jest tak. I to <głos> dla mnie i właśnie mówię, ten da. fragmencik, który mówi o tym też, też wydaje się taki trochę, no bardzo taki detaliczny, że te 200 denarów nie starczy mhm. i że jest tu jeden chłopak, który ma pięć chlebów, to podkreślenie tego ubóstwa środków, które jest przy człowieku wobec wszechmocy Pana Boga, że to nie ma nas wpędzać w kompleksy, czy właśnie nie ma w nas promować tej postawy takiej dosyć popularnej szybkiej kapitulacji albo udawania, że problem nie istnieje, tylko dla człowieka wierzącego
1: to jest zaproszony do tego, żeby pozwolić Panu działać. Właśnie Ojcze, dla człowieka wierzącego. Ja tego bym się tu uchwycił. Też bardzo podoba mi się ten Twój kierunek myślenia. To spostrzeżenie dotyczące samych apostołów i ich człowieczeństwa i tego, w jaki sposób ono winno być przeżywane, natomiast ten wątek wiary wydaje się być szalenie istotny, bo mam takie wrażenie, że wobec Filipa, Jezus wypowiadając te, te słowa do Filipa, bada jakby jego wolność wewnętrzną, nie? to znaczy trochę tak jakby sugerował, że człowiek, który wierzy, że uczeń Jezusa, nie może mieć w sobie żadnych ograniczeń, nie? że to jest człowiek, który nie ma ograniczeń w myśleniu, ani w działaniu, on ma mieć rozmach, to wiele Ików później Święty Franciszek z Asyżu, w ramach właśnie przysłowia Mądrością Narodu On miał takie swoje powiedzenie, które bardzo często się pojawiało. Bóg mój i wszystko moje. Nie? To ja jestem sługą Boga, jestem dzieckiem Boga, jeżeli jestem dzieckiem Boga, to On jest właścicielem wszystkiego i wszystko jest moje. Oczywiście Franciszek był bardzo wściągliwy w użytkowaniu, ale, ale miał takie poczucie, że, że jest użytkownikiem wszystkiego. Nie? I pytanie, gdzie kupimy jest takim pytaniem o takie stereotypowe, schematyczne działania czy sposoby myślenia, nie o takie najprostsze rozwiązania, bo to taka, taka, taki teścik, taka próba dla Filipa, no bo najprościej jest kupić, nie? to jest najprościej. Kiedy Jezus wysyłał swoich apostołów, państwo pamiętacie tę Ewangelię, to mówił im, nie zabierajcie trzosa, nie zabierajcie laski, nie zabierajcie zandałów, nie zabierajcie dwóch sukien, idźcie tam, gdzie was przyjmą, tam zostańcie i sobie, że tak powiem, stamtąd wychodźcie, no najprościej by było powiedzieć Pani Jezu, ale po co, nie? No, daj nam po 20 zł. denarów. Tak, kierownikowego. Ta, I my tam sobie kupimy coś do jedzenia, my sobie jakąś knajpkę czy, czy, czy karczmę wynajmiemy, prześpimy. No to by było najprostsze, to by było coś, co, co idzie w, w, jakby w zgodzie z tymi stereotypowymi em, rozwiązaniami. Nie? Bo kupić najłatwiej, tylko trzeba mieć skądś pieniądze, nie? To może jakąś zbióreczkę byśmy zrobili. Może to, właśnie może to jest to, że, że możemy kupić, ale to posadźmy tych ludzi i koszyczek przepuścimy tam, niech zbiorą. My potem pójdziemy, kupimy i najprostsze. Nie, tylko, że takie rozwiązania one w żadnym wypadku nie różnią czy nie różniłyby uczniów od Pogan. Uczenie Jezusa to jest ktoś zupełnie inny. Kupić potrafi każdy. Nie trzeba mieć wiary. Nie? Więc jakby pierwsza rzecz jest taka, nie? człowiek wolny, wierzący to jest człowiek wolny także od swoich ograniczeń, także od swoich stereotypów, schematów myślenia, nie? to jest ktoś, kto jest w stanie je przekroczyć. I bardzo ciekawie myślę na tym tle wypada Andrzej, który idzie już o krok dalej. Andrzej, który jakby nadal stoi w połowie drogi, mhm. nie? ale no coś mamy, ale właściwie nic nie mamy. Nie, Tak jakby trochę dopuszczał, że ta maleńka ilość mogłaby coś zmienić, ale nie miałby zielonego pojęcia jak. I to jest taki wyraz kruchej wiary, która przeczuwa, że Jezus jest kimś wyjątkowym, ale ten umysł człowieka jest ciągle na uwięzi. Nie? Ten umysł człowieka jest jakby zniewolony poprzez ziemskie sprawy, zdominowany przez te ograniczenia materii. Nie? nie umie tych wewnętrznych ograniczeń przekroczyć, nie ma siły tego zrobić, nawet nie wie, nie ma pojęcia, jak miałby to zrobić. To pokazuje kondycję nie? tych apostołów, którzy byli już blisko z Jezusem, którzy się już od Niego uczyli, którzy mieli okazję spędzać z nim wiele czasu yy, i jakiś czas już z nim razem chadzali po tej ziemi okazuje się, że te rzeczy się nie dzieją szybko i łatwo, nie? I to, to jest pociecha dla nas. Ja myślę, że naprawdę jest, drodzy Państwo, dla nas pociecha, nie? Bo za, zawsze możemy powiedzieć, że jeżeli oni, nie? Którzy rzeczywiście byli tak blisko, potrzebowali tak wiele czasu, żeby coś zrozumieć, coś pojąć, to i dla nas jest nadzieja, nie? To nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć w taki sposób i, i sobie, że tak powiem, folgować. Raczej chodzi o to, żeby wzbudzić w sobie nadzieję, nie? Że ja jeszcze też do wielu rzeczy dojść mogę, że Jezus mnie chce też przeprowadzić przez przez moje ograniczenia, które na dzisiaj po prostu stawiają tamę jego łasce.
0: Mhm. I dla mnie też takim elementem, który tutaj wybrzmiewa dosyć mocno, znów jak gdyby przypadkiem, to jest taka rzecz mało popularna dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że w deficycie, ale mało popularna, mianowicie posłuszeństwo. Ono tym, tym właśnie to pytanie, które Andrzej, brat Szymona daje, cóż to jest dla tak wielu, jest jak gdyby, no, jest odpowiedź Jezusa każcie ludziom usiąść nie? I, no i ludzie siadają tam w, u Marka Ewangelisty kiedy mamy ten opis tego zdarzenia nie? E, to wiemy, że chodziło też o to że ten sposób siadania po 50 był takim sposobem e, rozmieszczenia gości przy stołach nie? że w ten sposób ucztowano, że to była jak gdyby optymalna liczba gości przy jednym stole dlatego, że można ich było sprawnie obsłużyć i przynieść, i wynieść, i pozamiatać i dolać więc tu jest przygotowanie do uczty. To nie jest y, jakieś chapnięcie y, kęsa w drodze, tylko to jest pełne godności zaproszenie ludzi do ucztowania. Zauważcie, drodzy Państwo, i zauważmy my tutaj w studiu, że jak gdyby warunkiem, czy nie, tym, tym pierwszym etapem rozpoczęcia ucztowania jest posłuszeństwo Słowu Bożemu, nie? Słowu, który wychodzi z ust Jezusa, y, który mówi, żeby właśnie y, usiąść i przygotować się jak gdyby, w ten sposób do ucztowania. I um, kiedy my stajemy wobec tej e, Ewangelii dzisiaj, tak jak mówię, dla mnie zawsze to jest to, to coraz bardziej i coraz częściej łapie się na tym, zwłaszcza kiedy mamy to nasze codzienne przepowiadanie w kościele parafialnym, jak bardzo jak gdyby Pan Bóg się stara przez ten lekcjonarz, który mamy w rękach, rzeczywiście no, rozniecić ten, tą, tą, ten ogień, odpalić tą pochodnię, która ma nam konkretny dzień rozjaśnić, czy pomóc go zrozumieć, czy oświetlić pewne rzeczy w nim. I dzisiaj, kiedy mówi się tak wiele o nieposłuszeństwie, nie? o takim braku autorytetów, braku ludzi, za którymi można by było pójść z taką pewnością, że idąc nie zbłądzę, albo właśnie kiedy jesteśmy świadkami upadku jakiegoś autorytetu, który był dla kogoś także w tej przestrzeni kościelnej, był jakimś tam wyznacznikiem pewnego, nie wiem, pewnej drogi wiary, czy pobożności, która kogoś ukształtowała. Widzimy, że to, co ludzkie, bardzo szybko się chwieje, nie? a Ewangelia nam przypomina, że kiedy człowiek ma w sobie tą odrobinę, to ziarno gorczycy wiary i pokory i ma świadomość, że jeśli daje pierwszeństwo Słowu Bożemu, czyli jest on posłuszny, że wtedy rzeczywiście dochodzi do tego wylania się tego Bożego dzieła w tym naszym świecie, nie, w tej rzeczywistości, którą znamy, bo oni nie zostali porwani do siódmego nieba, nie opadł koc i nie, urwał ich, nie porwał ich ku górze, ale oni tam, gdzie byli, tam, gdzie doświadczyli głodu, tam też zostali zaspokojeni. Ale jak gdyby tym pierwszym krokiem do tego, żeby stała się rzecz niezwykła, czyli cud, który będzie tak wyraźny, że aż będą chcieli Jezusa obwołać potem królem, nie? Bo fajny król taki, który z, z niczego wyciągnie, nakarmi, napoi i jeszcze zostanie, nie? Ale to posłuszeństwo, wydaje mi się, jest też takim tematem, który, e, zwłaszcza tutaj w, w Janowej Ewangelii, on bardzo często powraca. Nie? nie chodzi o takie posłuszeństwo, przepraszam, że użyję takiego porównania, ale jak e, psa względem tresera, nie? Że, na, po, że, że na bodziec zwierzę wykonuje jakąś tam akrobację, czy siada, czy się turla, czy się kładzie. Tu chodzi o, o ten posłuch, jak gdyby... E, które dajemy Słowu Bożemu, nie? czyli to pierwszeństwo rzeczywiście, nie? że ja odkładam na bok tą moją własną niemoc, tą, to ubóstwo środków i jestem w stanie zgiąć kolano przed mocą, która mnie nieskończenie przerasta, ale nie po to, że on, nie dlatego, że ona chce mnie poniżyć czy pokazać mi moje miejsce, ale gdyby to jest to przekręcenie klucza w zamku, które otwiera niesamowite bogactwo, które czeka za, za drzwiami, nie? które jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Nie?
1: Tak, powiedziałeś o posłuszeństwie u początku i tak sobie myślę, że to też jest jakby adekwatne, ja wrócę do wątku wiary, nie? adekwatne do poziomu wiary, nie? bo mam takie wrażenie, że kiedy Jezus poleca swoim apostołom, aby oni tym ludziom wydali polecenie i jakoś ich tam pousadzali, to tak jakby trochę im mówił zróbcie to, na co was dzisiaj stać. Nie? Jeżeli nie jesteście w stanie przekroczyć waszych ograniczeń, jeżeli nie jesteście w stanie dotrzeć do takiej głębi wiary, jakiej bym od was oczekiwał, jakiej bym chciał, jakiej bym pragnął dzisiaj, to zróbcie to, co możecie. Nie? Niech, niech jakby wasze działania y, będą, y, że tak powiem, przygotowaniem do cudu, nie? Bo porządek pewien, który powstaje dzięki ich działalności jest też dobrą przestrzenią dla, dla działania cudu, nie? Porządek jest rzeczywiście generalnie dobrą przestrzenią do tego, żeby działo się dobro. Wobec czego... No, lubię porządek, ale nie praktykuję. No, tak, no, to, to jest <laughs> lubiący, ale nie praktykujący, tak. Więc oni rzeczywiście robią to, co im poleca Jezus, co pozwala, jeszcze raz powiem, przygotować ten cud, zorientować się o potrzebach ludzi, nie? No, bo to okazuje się, że jest ich pięć tysięcy, tych ludzi, a jednocześnie pozwala też przewidywać rozmiar cudu. Natomiast zastanowiła mnie, zastanowiła mnie inna rzecz, nie? czy apostołowie rzeczywiście mają nadzieję na cud. Nie? To znaczy, czy, czy człowiek racjonalny, który wie, że życie jest w jego rękach i jak sobie pościele tak się wyśpi, żeby wrócić do przysłów naszych mądrości narodu, jak sobie sam nie pomoże, to nikt mu nie pomoże, nie? Czy, czy tacy ludzie rzeczywiście spodziewają się cudu, czy takimi ludźmi nie byli apostołowie, nie? Czy, czy, czy taki racjonalny człowiek może w ogóle dopuścić do swojego systemu postrzegania świata cud, nie? który powiedzmy sobie szczerze w tym kontekście, który dzisiaj widzimy, on się dokonuje w sposób niezwykle prosty. Mnie to zawsze intrygowało i zastanawiało, nie, jak to było? Czy, czy, czy co, ten Jezus łamał ten chleb, no bo to taki łamany chleb, wiecie państwo, że na wschodzie się nie, nie kroi chleba, to jest bardzo ciekawe kiedyś słyszałem wypowiedź księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który, który wśród wielu różnych swoich zaangażowań jest również przewodnikiem po ziemi Świętej od wielu lat, ma tam swoich także przyjaciół miejscowych, lokalnych no i, i mówi, że kiedyś jeden z jego arabskich przyjaciół wysłał swojego syna na studia do Polski ten syn przybył do Polski i po jakimś tam czasie się spotkali z księdzem profesorem i ksiądz profesor mówi, co Cię tu tak najbardziej w tej Polsce uderzyło w taki, co Cię za skoczyło w taki negatywny może sposób i mówisz, że dla niego ta odpowiedź tego chłopaka młodego była zaskakująca. On mówi, że najbardziej go zaskoczyło to, że ludzie kroją chleb. Bo moja mama mówiła w domu, że jak się kroi chleb, to chleb płacze. Nie? Chleb się łamie, nie kroi. Taka kultura. Nie? Zupełnie, zupełnie inne podejście do rzeczywistości niż, niż my. Więc łamie ten Pan Jezus chleb po tej dygresji mojej i tak sobie myślałem zawsze, jak to było? Czy ten chleb odrastał? On go łamał, a on odrastał? Czy też to się działo jakoś inaczej? Czy nie wiem, nie wiem, wszystko umieścili w koszu, i ten pan Jezus sięgał do tego kosza, i to tak nieskończenie, po prostu niewyczerpanie szło? Czy też z rękawa mu się wysuwał kolejny bochenek, jakiś jeden kończył, pakietka? Tak, Mówiąco. no Tak, już zupełnie, naprawdę niejednokrotnie myślałem, czy ci ludzie, a właściwie apostołowie głównie, niektórzy rozdzielali, czy oni to uchwycili, czy oni to zobaczyli, czy oni to jakby, czy tylko owoc był dla skutek ostateczny był dla nich rzeczywiście uchwytny i, i, i widoczny, nie? Ale, ale myślę sobie, że, że to, czy oni w ogóle się tego cudu spodziewali, no pewnie się czegoś spodziewali, że co, coś będzie, tak jak mówiłeś, no nie, nie sadza się pięciu tysięcy ludzi w grupach, żeby sobie posiedzieli, tylko ma to jakieś znaczenie i ku czemuś to zmierza, ale, ale co oni sobie byli w stanie wtedy wyobrażać?
0: No ta dyskrecja mi, u Jana wychodzi, nie? To że, znaczy, tak, ja Zów się odwołam do Kany Galilejskiej, tam jest jeszcze jak gdyby taki bardziej Wyciszony i stonowany ten cud. Nie? Ja sobie tak zawsze wyobrażam, jak tą kanę galilejską, jak ci. To, to zdumienie na twarzach tych sług, którym mówią zaczerpnijcie hmm. i zanieście do sanepidu znaczy do starosty weselnego <laughs> tak. który wam powie czy to się nadaje do picia czy nie czy można położyć, czy dać na stół to wino czy nie no, to, to, do, sommeliera. Ja, do sommeliera tak tak, e, ja, no, sta, ja, tak jak mówisz, że staram się wyobrazić ich twarze, nie? ludzi, którzy znają swoją robotę, no co więcej wiedzą co robili przez ostatnie pół godziny że targali wodę do umywalek no bo tak, te, taką, taką funkcję pełniły te stągwie m, i tu, i, i nagle okazuje się, że no gdzieś po kryjomu no stał się cud, nie? w sensie w, tym, w tej ciszy może w tym, tym nie wiem, po tych zmęczonych ludzi którzy nosili tę wodę że gdzieś w tym wszystkim, w tym posłuszeństwie też słowu, które zostało do nich wypowiedziane czyli, czyli napełnijcie stągię wodą i zaczerpnijcie i zanieście że gdzieś się Pan Bóg w tym kryje nie? tak bardzo po cichutku i dyskretnie I tu jest, tak jak mówisz, tu też tak się działo często do tego wracam nie? czy to właśnie było tak, że ten, z tego kosza cały czas wychodziły nowe bochenki postarajmy się sobie wyobrazić 5 tysięcy ludzi, kolejka no dosyć długa jak do szczepień na Narodowym wracając do naszej audycji Uwaga, e, mnie zawsze frapuje, jak, jak to się dokonało. Chcia, chciałbym to widzieć, w tym sensie mam taką wyobraźnię czasami filmową i staram się zobaczyć. No 5 tysięcy ludzi to jest potężna kolejka ludzi, znaczy w, siedząca w grupach, no, ale nawet jeśli wziąć z tego jednego kosza wyciągać, no chleba dla 5 tysięcy, no to jest raz, że to jest cud rozciągnięty w czasie. To nie jest taki cud jak na przykład y, y, uzdrowienie niewidomego, nie że Jezus przykłada palce do oczu i nagle widzi, czy nawet widzi w dwóch etapach ludzi bójska jak drzewa, bój, tak, bójska a bójska potem bój. widzi w pełni, no, ale to jest króciutki czas. Nie? czy właśnie kana galilejska, gdzie to był moment, kiedy sobie uświadomili, że jest tutaj była woda, jest wino. No, i, no ale co teraz robić? No, trzeba je podawać do stołów, bo, bo nie mają wina. Nie ma czasu na dyrektowanie się tym cudem, tylko trzeba się dyrektować winem. Nie? I tu jest dokładnie to samo, tylko że to, to, to musiało być rozcięte w czasie. Że ci ludzie, którzy jeszcze chwilę temu stali w wpatrzeni głodni e, pod wieczór, po całym dniu i, i chodzenia, i pewnie słuchania, i przyswajania sobie tych treści, którymi Jezus ich karmił, że nagle się okazuje, że no, jakiś taki no... Wąż chleba między nimi sunie, nie? że to się musiało, to ktoś to musiał podawać dalej. To A, musiało tak. być ręce zaangażowane w to. Skąd żeby... to się bierze? Dokładnie, jeszcze za chwilę to, to słowo, które mówi, żeby zebrać pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. E, I 12 koszów zostało zapełnionych ułomkami, czyli tego było tyle, że jeszcze zostało. To nie było tak, że to, że to no, ponaciągaliśmy ten chlebek tak, że tam każdemu podrobinca, nie? Tylko tu jeszcze kosze ułomków zostały, jakby dla podkreślenia tego, czy to nie jest alegoria, że to nie jest symboliczne nakarmienie ludzi, czy ukojenie ich, nie wiem, ciepłym głosem Pana Jezusa, także posnęli na tej trawie, zapomnieli, że, że, że są głosy. głodni, tylko oni jeszcze musieli posprzątać po tym, co zjedli, nie? I zostało tego 12 koszy, Więc jest podkreślenie, że to był rozciągnięty w czasie taki długotrwały cud, nie? Którego świadkami byli wszyscy którzy mieli cokolwiek w ustach tego wieczoru. Nie? To jest dla mnie niezwykłe, że, że no, nam to też czasami ucieka, nie? że poprzestajemy na liczbie, albo właśnie na tym podkreśleniu, żeby te, te pięć chlebków, dwie rybki, że chłopak i tak dalej nie miał, a dał, że był szczodry, albo że nie chci, niektórzy chcieli tłumaczyć, że no, jak już zobaczyli, że to dziecko przyniosło, to każdy miał skitrane pod pazuchą jakiś tam kawałek chleba i wszyscy wyjęli i jedli, nie? bo takie były interpretacje też tego, te, tego, tego znaku. że To nie był żaden cud, tylko to był cud ludzkiej
1: życzliwości względem siebie na Wzajem. Ciekawe nie. jak tego dzieciaka namówili w ogóle, nie, żeby oddał. Samodostrzeżenie tego, tak że, on ten chłopiec, no. że ten chłopiec miał te chleby, samodostrzeżenie przez Andrzeja jest też dosyć znamienite. I tak, za, za, sposób w jaki, w jaki temu dziecku, temu chłopcu zostało przedstawione to, że może by zechciał się podzielić, to był skarb, nie? to był niewątpliwie skarb, który on posiadał, może mama mu dała na, na tę wycieczkę, którą być może odbywał pod, pod opieką kogoś dorosłego, samo to też jest niezwykłe i samo to też może nas skłonić do, do pewnej medytacji, do pogłębienia tego wątku, nie? do którego tak trochę się cofnęliśmy może w tej chwili, ale, ale on jest sam w sobie także atrakcyjny dla nas. Nie? Mm -hmm. A my lubimy dygresję. Tak, tak, ale 12, 12 koszów, ja, ty, ty, właśnie myśleliśmy o tym, co, y, y, jak to się stało, jak Pan Jezus to zrealizował, ale też ja się zastanawiałem, a po co te kosze? Nie? A po co te kosze? A może to była taka, może jeszcze ktoś dostał wałówkę na drogę, nie? Może mogli wziąć jeszcze, jak odchodzili. A może chodziło o to, żeby posprzątać po sobie, nie? Żeby nie zostawić bałaganu po prostu najzwyczajniej w świecie. A może ci ludzie też, zbierając to, jakoś oddając, też mieli swój udział w tym cudzie w jakimś sensie, że, że ich ręce też w tym uczestniczyły, nie? nie? tylko ręce apostolskie, które rozdzielały ten chleb, roznosiły właściwie, bo rozdzielał sam Jezus, nie? Wszystko ma znaczenie. Wszystko jest Ważne. Nie? Wszystko jest ważne jakoś. To, co czyni Pan Jezus, wszystko ma, ma, ma ogromnie dużo znaczeń. Jeden aspekt jeszcze mnie bardzo tutaj tak. przykuwa, to jest to dziękczynienie. Mhm. Jakby Jezus wskazywał na ostatecznego posiadacza chleba, nie? na tego, do którego chleb należy, nie? do tego, który, że tak powiem, no, żywi ptaki i, i, i lili je odziewa. I myślę sobie, że gdybyśmy mieli wiarę, o jaką Jemu chodzi i używali dóbr tego świata tylko do tego, do czego służą i powinny służyć, że nigdy nam by ich nie brakowało, nie? nie brakowało. Ta rola wdzięczności i dziękczynienia w naszym życiu, drodzy Państwo, mnie się to bardzo mocno kojarzy w kontekście tej Ewangelii z taką naszą modlitwą okołoposiłkową, nie? czyli przed posiłkiem i po posiłku. My te modlitwy są oczywiście różne, one są czasem improwizowane, czasem są już jakoś tam ułożone. W naszym zakonie, w każdym zakonie, każdy zakon ma jakąś tam swoją tradycję modlitewną w, te, w, w tych przed posiłkiem czy po posiłku. Ale, ale o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy sobie przed posiłkiem i po posiłku uświadomili, kto nie? jest dawcą Tak, nie wszystkie. to, cośmy zjedli, żeśmy zjedli, bo może to też ważne, ale, ale skąd myśmy to otrzymali, nie, że to nie jest owoc pracy naszych rąk na zasadzie, żeśmy sami sobie to wyprodukowali i to takie nasze. Nie, to jest dar, nie? To, że mogliśmy sami to wytworzyć, choć w większości rzeczy przecież sami ich nie wytwarzamy, tylko je kupujemy właśnie, ale sam fakt, że je mamy, jest darem naszego Ojca w niebie, nie? I to uzmysłowienie nam tej sytuacji wydaje mi się być też takim celem tejże Ewangelii, nie? Nie, 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 nie bójcie się, nie wstydźcie się modlić przed posiłkiem, nie wstydźcie się dziękować Bogu za to, co jecie. Może warto swoimi słowami, może warto coś ułożyć takiego, co w rodzinach będziecie odmawiali, jako, jako waszą taką modlitwę. To jest tak urzekające, jak bywam w domach katolickich, w których jest jakaś modlitwa, którą się odmawia w, w, z dziećmi. Ona czasem jest bardzo taka dziecięca, jak dzieci są małe, potem ewoluuje, staje się taką poważniejszą modlitwą. Bardzo często odmawiają ojciec jako głowa rodziny, ten, który przewodzi w wspólnocie kościoła domowego bardzo to jest piękne, nie? jeśli ludzie potrafią dostrzegać dary, nie? które daje Bóg.
0: Pięknie to się podsumowało. Właściwie powoli musimy Podsumowałem już. już? Powoli już kończyć, <śmiech> proszę ojca. O je, jest, to, tak? a tak się dobrze gada. Czerwone flagi, pomidory na szybie rozmazane. Tadeusz rzuca książkami chcę nam powiedzieć, że już blisko końca, a my nic cały czas.
1: Nieprawda, jest spokojnie. Ale to, co
0: ojciec powiedział jeszcze tak na koniec, może taka ta, ta myśl właśnie o tej wspólnocie, którą tworzy Jezus, nie? że m, zauważmy, że on z tego tłumu, który jest na początku Ewangelii tworzy małe wspólnoty. Nie? Ja kiedyś, kiedy czytałem sobie książki, kiedy ojciec Michał wspominał, studiowaliśmy mądre rzeczy, na, na, na uniwersytecie, znalazłem taką książkę napisaną przez jakiegoś teologa z Ameryki Łacińskiej, gdzie ten powiedzmy ruch małych wspólnot, czy tych takich grup podstawowych, czy wspólnot podstawowych, no przez wiele lat był takim kręgosłupem kościoła, nie? zwłaszcza w terenach misyjnych, gdzie pracowali moi współbracia, którzy no, rzeczywiście mówili, że parafia no, w rozumieniu naszym europejskim a parafia powiedzmy gdzieś tam w, w Amazonii, no, to są dwa różne światy nie? 200 wspólnot oddalonych od siebie o parę tysięcy kilometrów w sumie, pierwsza od ostatniej no przecież tych ludzi nie da się zebrać razem na świętowanie Bożego Narodzenia czy Wielkanocy co więcej, no, w ciągu roku nie jest się w stanie wszystkich tych miejsc odwiedzić często jest tak, że kapłan, ksiądz, misjonarz czy brat zakonny, nawet z katechistą jedną taką wspólnotę odwiedzają raz na półtorej roku, raz na dwa lata, będąc nieustannie w drodze rzeczywiście, ale co właśnie pod, potwierdzają, że ta idea właśnie, żeby z tego tłumu uczynić wspólnotę, która dzisiaj jest, po 50 osób, nie? czyli taką, w której widać twarz bliźniego, nie? bo w tłumie tak. pięciotysięcznym jesteśmy anonimową masą, nie? A Jezus zawsze ma to, w Ewangelii zwłaszcza to wychodzi u Marka, nie? Że On wyciąga człowieka z tłumu i stawia go przed sobą, nie? Że to wtedy zaczyna się Jego uzdrowienie, kiedy On zyskuje, jak gdyby indywidualną twarz, tożsamość, nie? I tu jest jak gdyby też nacisk na to położony, że ten stół, który nas gromadzi, który czyni tą podstawową wspólnotę, czy to w domu, czy ten stół ołtarza, który, który gromadzi nas w rodzinę dzieci bożych, nie? Że to są miejsca naprawdę uświęcone w, ten, w tym sensie, że jest to jedno z pierwszych miejsc, gdzie my doświadczamy tej Bożej obfitości, Bożej łaskawości, Bożego dobra, nie? I to, co mówisz, że ten zwyczaj modlitwy przed i po posiłku, że ja czasami, no, tak jak mówisz, no spotykasz rodziny czy wspólnoty, które naprawdę potrafią w sposób poruszający podkreślić, że to, że to, że my jesteśmy razem, że tworzymy tą wspólnotę wokół tego stołu, że to, co jest na stole, że to wszystko jest darem, nie? że to nie są rzeczy z automatu i należne, że to nie jest coś oczywistego, że my mamy ten chleb na stole, nie? Że, to, że jak gdyby ten wymiar też tej nieoczywistości tego daru, bo mówimy się do wielu rzeczy przyzwyczajamy, że one po prostu są nie? no ja się znowu odwołam do tego zeszłego roku, kiedy, e, kiedy ten złowrogi wirus nam tutaj zapanował i ten, te, ten, ten przerażający dla niektórych widok pustych półek sklepowych nie? bo był lęk, że braknie tego co zawsze było nie? No i ten, te kuriozalne obrazki ludzi jak za komuny obwieszonych rolkami papieru toaletowego i, i workami ryżu i makaronu, no, no, na, dzisiaj, dzisiaj się z tego śmiejemy, ale rok temu no nie jedno serduszko zależało, nie że nie będzie tak jak było, nie? że może być tak, że nie będzie że braknie, tak. że będzie
1: pusto nie? a przecież nikt nie ma nic w zamrażarkach specjalnie, no bo nie trzeba, bo no. No przecież można sobie wyjść i kupić w każdej chwili tak, wszystko tak. jest z darem ojcze zapisałem sobie cykl pytań na koniec tak widzisz cud, pozwalasz na cud uczestniczysz w cudzie wierzysz w cud wprowadzasz innych w cud cenisz cud, jesteś wdzięczny Das tu... Ja mam odpowiedzi na ja... Rzucam je w eter. Aha. Rzucam je w eter do każdego z nas. Około, około cudowna Ewangelia. Ewangelia o troskliwości Bożej, Ewangelia o Bogu obecnym, zajmującym się najbardziej podstawowymi ludzkimi potrzebami, a jednocześnie troskliwemu o naszą wiarę, o to, żebyśmy nie tylko naszych rąk używali, nie tylko naszych rozumów używali, ale używali także jakby naszych serc, które w biblijnym języku są tym centrum decyzyjnym, w którym jakby krzyżują się te drogi Boże i drogi ludzkie. I oby te nasze serca były żywe i oby nie były śpiące i oby rzeczywiście Pan miał tam czego szukać i znalazł. No ja już tylko mogę
0: zagrać na gitarze. <grym> na skrzypcach, jest, 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 na skrzypca.
1: ojcze, to, to, to skrzypce tylko. I tym to sposobem, moi
0: drodzy, nie wiem, że dotknęliśmy wszystkich tematów, pewnie jeszcze byśmy trochę ich znaleźli tutaj, nie już przynajmniej dwa trzy kiełkują, dni. ale to może przy następnej edycji, jak dojdziemy znowu no, do roku B, no, no, kto no, wie. Wytrwamy może. Tak, za dzisiaj jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, że mimo tej letniej, mamy nadzieję, i ciepłej pogody jesteście z nami, czy to przy radioodbiornikach, czy za pośrednictwem. Internetu, czy też odsłuchując sobie te audycje kiedykolwiek z zasobów Spotify, czy Deezera, czy Google Podcast, bo to już nie będę tego na, to, na koniec dodawał. Ale zachęcamy Was do tego, żeby też sobie odsłuchać archiwalne audycje. Może macie jakieś, tam zawsze są podane sigle biblijne, zwłaszcza na Spotifyu, więc można sobie po prostu po, po fragmentach Ewangelii szukać też naszych audycji i znaleźć je. Także zachęcamy do tego, żeby szperać i odsłuchiwać te archiwalne. One też są całkiem zabawne i bardzo przyzwoicie poprowadzone. Także zachęcamy i zapraszamy.
1: Bardzo dziękujemy Wam za Waszą obecność przy nas też. Wiemy, że, że jesteście, bo każdej niedzieli przychodzi kilka SMS-ów. No
0: jednej było ponad 20. Jak pamiętam, że odbierałem od ojca Michała wiadomości, myślałem sobie, że rewizem, a to jedna za drugą. Tak. Tyle
1: recenzji. Mm. przesyła ojcu Maciejowi zawsze to, co otrzymam zawiaduje tym naszym numerem yy, yy, SMS-owym, yy, na który można coś do nas wysyłać. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. To dla nas jest szalenie miłe. Ja czasem zapominam, że niedziela, że audycje lecą w radio i jestem gdzieś... Przy ołtarzu i tak stoi je, i w, że tak powiem i ten telefon brr i brr co chwilę. Okazuje się, że przecież dwunasta, tak? Jest, jest audycja się skończyła właśnie w Radiu Niepokalanów, więc ktoś pisze jakieś miłe słowo. Oczywiście telefon jest wyciszony, tylko ja wiem, że on tam się odzywa, ale, ale y, potem rzeczywiście sięgam, i, i to są najczęściej bardzo, bardzo miłe słowa. Bardzo wam z całego serca za to dziękujemy i, i zapraszamy do tego kontaktu z nami, ten numer telefonu to 785 777-100 785-777-100 przypominam, dla yy, yy, wiadomości tekstowych Tak,
0: i jeszcze jest grupa na Facebooku, ona troszeczkę ostatnio nam tak przysiadła przez ten czas wakacyjny ale ja też miałem trochę innych zajęć i nie zawsze mogłem tam zaglądać regularnie ale mamy już ponad 240, 250 nawet Niesamowi. członków w tej grupie ja zachęcam do komentowania Zawsze staram się te posty Tam, w które są umieszczane One są otwarte oczywiście do dyskusji Można, czekamy na te ładne Pozdrowienia z różnych części świata i nie to, to też jest, jest szalenie miłe Tak, tak tam też spływają Gdzieś, się okazuję, to że
1: ktoś gdzieś, gdzieś tam...
0: daleko, daleko Kiedy my sobie śpimy smacznie Ktoś tam odsłuchuje Albo odwrotnie, kiedy on sobie Smacznie no. śpimy, tam do niego mówimy ale dziękujemy za wszelkie przejawy dobrych myśli i pamięci w modlitwie też z tych zapewnień, których tam trochę już jest i zachęcamy do tego, żeby
1: się odzywać. Na ten dzień i noc, gdziekolwiek jesteście, kiedykolwiek nas słuchacie, niech Was błogosławi wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękujemy za dziś, Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron-Werbista. Pokój dobra.